0: 29 settembre del 1995, la prima console di Sony raggiunse l'Europa, dopo aver conquistato il resto del pianeta e fatto registrare una svolta epocale in tutto il settore. Oggi a 18 anni di distanza da quella data e con l'arrivo di PlayStation 4 abbiamo deciso di ripercorrere la storia di Sony e della sua console. Scoprite insieme a noi, con questo punto doc, come Sony è diventata un colosso dell'elettronica di consumo e perché PlayStation, ancora oggi, è sinonimo di videogioco.
1: La storia di Sony Corporation ha inizio più di 60 anni fa, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il Giappone cercava faticosamente di risollevarsi dalle ceneri di un conflitto che lo aveva visto soccombere e perdere 2 milioni e mezzo di vite, oltre ad un terzo della sua ricchezza nazionale. In un clima di forte disagio, c'era chi come l'ingegnere Ibuka Masaru e il fisico Morita Akio cercava di riprendere in mano la propria vita. Il 7 maggio del 1946, con un investimento equivalente a 190.000 yen attuali pari a circa 1.000 euro, I due fondarono una società chiamata Tokyo Tsushin Kogyo. L'azienda, che impiegava circa 20 dipendenti, aveva sede nella capitale e si occupava di riparare e fabbricare apparecchi elettrici di uso quotidiano. I primi dispositivi prodotti furono un bollitore per il riso e un registratore a nastro magnetico chiamato Type-G. La prima svolta importante per la compagnia avvenne verso la metà degli anni 50. Nei laboratori Bell del New Jersey, era stato inventato il transistor e Ibuka, intuendone le potenzialità, chiese e ottenne dagli americani una licenza per la loro fabbricazione. Nel maggio del 1954 i primi dispositivi a semiconduttore marchiati Tokyo Tsushin Kogyo, invasero il Giappone, mentre l'anno successivo fu il turno della prima radio giapponese interamente a transistor. La TR-55 fu anche il primo prodotto a portare il marchio Sony, Nonostante, sarebbe diventato ufficiale solo nel 1958. La genesi di questo nome è davvero particolare. L'azienda voleva trovarne uno che identificasse facilmente i suoi prodotti in ogni angolo del pianeta, senza però darle una connotazione locale specifica. Morita Akio ebbe allora l'idea di creare un termine che non esistesse in nessuna lingua. Combinò la parola latina «sonus», quella inglese «sunny» e l'espressione del gergo giapponese «sonny boys». Un appellativo che all'epoca indicava una persona giovane con uno spirito libero e innovatore. Proprio come le persone che lavoravano nella sua azienda. Il successo sempre maggiore della compagnia, anche al di fuori del mercato asiatico, portò alla nascita nel 1960 di Sony Corporation of America, con sede a New York. Da allora per la società è stata una vera e propria ascesa senza precedenti nel settore. È a essa che si devono prodotti innovativi come i televisori Triniton, il Walkman, i videoregistratori, i lettori DVD e Blu-ray, fino ad arrivare al prodotto di intrattenimento videoludico per eccellenza, PlayStation. Il cuore del futuro batte per Mega CD e solo chi è Mega può avere Mega CD. All'inizio degli anni 90, di pari passo con l'evoluzione generale dell'elettronica, anche il mondo dei videogiochi compiva passi da gigante. La competizione fra Sega e Nintendo, le due regine del mercato, era ai massimi livelli. Sega stava per lanciare il suo Mega CD, una periferica che avrebbe aggiunto alla console Mega Drive la capacità di leggere e riprodurre compact disc. Nintendo, dal canto suo, era ancora indecisa. L'azienda non era mai stata troppo convinta della bontà del supporto a disco, lo vedeva come troppo facile da copiare e a rischio smagnetizzazione. Eppure, secondo quanto riportato da IGN, già nel 1988, accanto all'accordo stipulato con Sony per la creazione del chip sonoro del Super Nintendo, ce n'era anche uno sullo sviluppo della tecnologia CD-ROM. La partnership prevedeva la realizzazione di un lettore compact disc da abbinare alla console Super Nintendo, chiamato provvisoriamente Super NES CD, e un'unità combinata di nome PlayStation, marchiata Sony, che doveva leggere le cartucce Nintendo e i dischi. Per questi lavori Sony si era affidata ad un giovane ingegnere di nome Ken Kutaragi, che si era distinto all'interno della società per la sua inventiva ed esuberanza. Kutaragi, in passato, aveva cercato di convincere i vertici della sua azienda ad entrare nel mondo dell'intrattenimento elettronico, ricevendo sempre dei no. Per Norio Oga, l'allora presidente di Sony, la compagnia non si occupava di giocattoli per bambini, e i videogiochi erano considerati tali da buona parte dei non addetti ai lavori. Agli inizi del 1990, mentre Ken Kutaragi procedeva nello sviluppo dei progetti, Nintendo non era più convinta di alcuni particolari dell'accordo. Sony avrebbe prodotto i supporti CD e ne avrebbe curato la distribuzione, e questo non piaceva alla società di Kyoto che così avrebbe perso dei guadagni. A sorpresa, quindi, Nintendo si rivolse ai rivali di Sony, la Philips. Il 1991 segnerà una spaccatura fra le due compagnie giapponesi. In occasione dell'International Consumer Electronics Show, l'Ignaro Kutaragi annunciava i dispositivi compact disc realizzati con Nintendo, mentre l'azienda di Super Mario sorprendeva tutti rivelando di collaborare con Philips per lo sviluppo di un progetto legato ai supporti CD. Kutaragi rimase scioccato dalla notizia e non nascose la sua rabbia a Norio Oga. Fu allora che riprese vigore la proposta di concepire un intero sistema di intrattenimento. Inizialmente Sony pensò di non sprecare il lavoro svolto e di continuare nello sviluppo della console a cartucce e compact disc. Nel 1992 erano stati già fabbricati 200 prototipi di questa piattaforma, ma il progetto non convinse i vertici e l'idea venne presto abbandonata anche perché Nintendo avrebbe rivendicato il pagamento dei diritti di sfruttamento dei suoi giochi. Sony decise allora di pazientare e di aspettare la prossima generazione di console. Kutaragi si mise quindi a lavorare su un processore più potente, in grado di sopportare poligoni e velocità di funzionamento maggiori. Nell'ottobre del 1993, Sony poteva finalmente annunciare di essere al lavoro su una sua console a 32-bit. Nome in codice, PlayStation X. La notizia colse tutti di sorpresa, generando non poche perplessità. In tanti, anche all'interno della compagnia, si chiedevano se Sony sarebbe stata in grado di reggere da sola il confronto con i colossi Sega e Nintendo. Intanto, il 16 novembre del 1993, nasceva ufficialmente Sony Computer Entertainment, la divisione della compagnia che si sarebbe occupata di gestire tutto ciò che riguardava il marchio PlayStation. Ogni tassello del puzzle sembrava andare al proprio posto ma c'era da risolvere un grosso problema, quello del software. Le rivali potevano contare su una vasta gamma di titoli provenienti dalle terze parti. Inoltre Sega poteva contare sulla conversione dei suoi giochi arcade, mentre Nintendo sull'incredibile valore di franchise come Mario e Zelda. Sony sapeva che da sola la potenza non sarebbe bastata per avere successo. Bisognava portare dalla sua parte molti sviluppatori e titoli popolari. Ken Kutaragi ebbe allora l'idea di organizzare una serie di incontri promozionali con i principali sviluppatori giapponesi. I rappresentanti delle software house rimasero favorevolmente impressionati dall'hardware della console, anche se alcuni sembravano scettici sulla tecnologia 3D. Quando il progetto PlayStation rischiava in parte di arenarsi, un insperato quanto involontario aiuto a Sony giunse dalla rivale Sega. Nel dicembre del 1993 la società lanciò Virtua Fighter, il primo picchiaduro arcade in grafica poligonale 3D. L'impatto di questo titolo sul pubblico fu devastante e molti sviluppatori, fra i quali Konami e Namco, chiesero a Kutaragi se era possibile riprodurre qualcosa di analogo su PlayStation. La risposta non poteva che essere affermativa e Sony reclutò nei mesi successivi 250 compagnie terze parti solo in Giappone. Non contenta, l'azienda acquisì la casa di sviluppo britannica Psygnosis per realizzare dei giochi internamente. Nel 1994 PlayStation arrivò finalmente sul mercato e fu un trionfo con un milione di unità vendute in Giappone nei suoi primi tre mesi di vita. Grazie ad un prezzo inferiore al concorrente Sega Saturn, al design compatto, al controller ergonomico e ai titoli di enorme qualità, la console attirò l'attenzione dei giocatori. Fu proprio durante il ciclo di vita di PlayStation che si affermarono alcuni tra i giochi e personaggi che hanno fatto la storia. La Crash Bandicoot a Tekken... La Metal Gear Solid a Gran Turismo e Ridge Racer.
0: Per sì che Nintendo l'inaspettato successo di Sony fu un autentico shock. Nel 1995 la console sbarcò anche in Europa e con il famoso slogan non sottovalutare la potenza di PlayStation trasformò il suo nome in un marchio estremamente riconoscibile. Da quel momento in poi i giochi elettronici non furono più visti come un prodotto per bambini e PlayStation divenne una vera e propria icona degli anni 90. Oltre ad essere la prima console in grado di vendere 100 milioni di unità nell'arco della sua esistenza. Vorrei che in ogni conquista dell'uomo Ci fosse da qualche parte il mio nome, vorrei essere stata quel giorno sulla luna, voglio provarci da sola, voglio altre lune da conquistare e non permetterò a nessuno di farlo al posto mio, perché ho energie e voglia di sognare.
1: Con il vento in poppa, Sony Computer Entertainment si avviava a pianificare il futuro. Ken Kutaragi pensava già alla prossima console, che nella sua mente avrebbe dovuto spingersi ancora più in là della precedente. Sarebbe stata la prima ad aprire le porte al concetto di convergenza multimediale, con un lettore per i film in DVD, le porte USB, la retrocompatibilità con i giochi PlayStation e il collegamento ad Internet. A gestire il tutto ci sarebbe stata una sofisticatissima CPU a 128 bit che il visionario ingegnere di Sony immaginava in grado di elaborare dei calcoli matematici capaci di simulare le emozioni. Questo processore, realizzato nei mesi successivi col contributo di Toshiba Corporation, verrà ribattezzato proprio Emotion Engine. Nel settembre del 1999, Sony Computer Entertainment svelò la console e il joypad analogico DualShock 2 al Tokyo Game Show. Di colore nero, col suo look elegante, divenne subito l'oggetto del desiderio di tantissimi appassionati. Assieme alle demo tecniche, durante la presentazione vennero mostrate delle versioni giocabili di Gran Turismo 2000 e Tech Tag Tournament. Le potenzialità della piattaforma lasciarono tutti a bocca aperta e per i fan di PlayStation cominciò uno spasmodico conto alla rovescia che finì il 4 marzo del 2000, quando la console venne lanciata in Giappone e spinta dall'hype generato dagli esperti di marketing e dall'ottima base di utenti della precedente console, vendette 500.000 unità soltanto nel giorno di lancio. Il successo del monolite, come era stata soprannominata PlayStation 2 per via della sua somiglianza con l'artefatto alieno di 2001 Odissea nello spazio, fu facilitato pure dall'apparente mancanza di rivali. Sega faticava a ritagliarsi uno spazio col suo Dreamcast, mentre Microsoft con Xbox e Nintendo col Gamecube sembravano una minaccia ancora lontana. Ma dopo l'entusiasmo delle prime settimane, il pubblico sembrò avere un attimo di smarrimento e secondo Associated Press, tra aprile e giugno del 2000 Sony aveva subito perdite rilevanti. Il passivo, secondo gli esperti, era dovuto agli alti costi di produzione e alle deludenti vendite del software al di sotto delle aspettative. Per correre ai ripari, Sony, prima del lancio della console in occidente, stipulò una serie di accordi con i più importanti sviluppatori terze parti per assicurarsi l'esclusiva dei titoli di punta. Quando la console uscì negli Stati Uniti e in Europa, tra ottobre e novembre, diversi titoli AAA erano già in cantiere, nonostante la console risultasse estremamente difficile da programmare. PlayStation 2 riprese la sua marcia e si rivelò col tempo una macchina in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di videogiocatore. L'approccio aggressivo di Sony diede vita a numerose nuove serie di spessore come God of War, il cui protagonista Kratos non faticò molto a conquistare l'immaginario collettivo con il suo carisma. Per non parlare di Devil May Cry con il suo affascinante e canuto protagonista, o del poetico Ico del geniale Fumito Ueda, il gioco che per Ken Kutaragi meglio rappresentò il suo concetto iniziale di Emotion Engine. Nei suoi 12 anni di vita PlayStation 2 riuscirà ad entrare nelle case di 155 milioni di utenti nel mondo, diventando la console casalinga più venduta di tutti i tempi. Nonostante PlayStation 2 fosse da poco sul mercato, come d'abitudine, Ken Kutaragi era già concentrato sul successore. Per il suo nuovo progetto, l'ingegnere eletto presidente di Sony Computer Entertainment nel 2000 si rivolse questa volta a IBM, chiedendo la realizzazione di qualcosa di rivoluzionario in grado di offrire prestazioni al di là di ciò che era ottenibile con le tradizionali architetture multicore. A Sony e IBM si unì anche Toshiba Corporation e le tre società fondarono nella primavera del 2001 il STI Design Center a Austin, in Texas. Nel centro progettazione americano 400 ingegneri si concentrarono per mesi sullo sviluppo di un processore capace di sopportare più applicazioni e sistemi. Dopo quattro anni di lavoro e un investimento di circa 400 milioni di dollari, arrivò il primo prototipo appartenente alla famiglia Cell, da cui ebbe origine il cuore pulsante di PlayStation 3. Quando Sony presentò la sua nuova console durante una conferenza pre-E3 nel 2005, In molti capirono che avrebbe avuto un'architettura rivoluzionaria, anche se le sue potenzialità furono mostrate solo attraverso alcune tech demo. Ken Kutaragi la presentò al pubblico come il cuore dell'intrattenimento domestico. La console era di colore argento, aveva tre porte Ethernet, due uscite HDMI e sei porte USB. Giochi, musica, film in alta definizione, Internet e la possibilità di giocare online e accedere ad un negozio virtuale grazie al PlayStation Network. Più che una console sarebbe stata una vera e propria piattaforma multimediale da salotto. destare qualche perplessità fu invece il primo prototipo del joypad, dotato stavolta di un sensore di movimento a sei assi. Il pubblico ne criticò soprattutto il suo design a forma di boomerang e la scarsa ergonomia, e così, quando nei mesi successivi la console riapparve in pubblico, la periferica era diversa, complice un clamoroso dietrofront. Ribattezzato 6-axis, il nuovo controller era praticamente identico per forma e impugnatura al vecchio DualShock 2, solo più leggero. Si poteva usare senza fili grazie alla tecnologia Bluetooth, i pulsanti R2 ed L2 erano stati trasformati in grilletti ed era privo della vibrazione. Quest'ultima sarebbe poi stata implementata un anno dopo nel nuovo controller, il DualShock 3. PlayStation 3 venne lanciata nel novembre 2006, prima in Giappone e poi negli Stati Uniti. In Europa, invece, a causa di una serie di problemi tra i quali la mancata consegna dei diodi blu per i lettori blu-ray, l'uscita venne posticipata di 4 mesi. Privata di alcune delle caratteristiche presenti nella controparte americana come il chip che garantiva la retrocompatibilità con i giochi PS2, PlayStation 3 arrivò nei negozi del vecchio continente il 23 marzo del 2007, con un anno di ritardo rispetto a Xbox 360 che nel frattempo era riuscita a piazzare 10 milioni di unità.
0: PlayStation 3 non ha avuto un inizio facile, tra problemi produttivi, campagne pubblicitarie sottotono e clamorosi errori di marketing e comunicazione. Piano piano però, con i dovuti accorgimenti e con una politica di abbattimento del prezzo di vendita, Sony è riuscita a risollevare le sorti della sua ammiraglia. Se prendiamo in esame le ultime stime di vendita, è evidente il pareggio tra le due concorrenti. PlayStation 3 ha venduto 78 milioni di console a marzo del 2013, mentre Xbox 360 ha superato di poco le 79 milioni di unità piazzate a settembre dello stesso anno.
1: Il successo ottenuto nel settore dell'intrattenimento casalingo ha spinto Sony a tentare l'avventura anche in quello dei portatili. La compagnia voleva che i suoi fan potessero godere della multimedialità tipica di una piattaforma casalinga sul palmo della mano. Il 12 dicembre del 2004 arrivò così PlayStation Portable, la prima console mobile targata Sony. Una nuova sfida a Nintendo, la regina incontrastata di questo settore del mercato, era stata lanciata. PSP offriva la possibilità di giocare in movimento, vedere video, ascoltare musica e connettersi a internet grazie al wifi. Su un supporto ottico UMD poteva inoltre vantare un parco titoli decisamente accattivante, ma tutto questo non bastò in termini di vendite a tenere il passo del rivale, il Nintendo DS. Una console sulla carta molto meno performante e completamente votata al solo videogiocare, ma che fu la prescelta dal grande pubblico. Sony tentò allora la carta del restyling, proponendo versioni della console che differivano dall'originale per qualche funzione extra. L'ultima della serie fu PlayStation Portable Go. Annunciata all'E3 2009, la console rappresentò però un ulteriore insuccesso commerciale per l'azienda, a causa dell'alto prezzo di vendita e della limitazione dovuta alla disponibilità dei giochi solo tramite digital delivery, che in qualche modo stizzì le principali catene di vendita che in poche settimane smisero di supportare la portatile. Sony però non si arrese e già da qualche tempo era al lavoro in parallelo su un nuovo progetto, nome in codice NGP, ovvero Next Generation Portable. Si trattava di un'ambiziosa console portatile caratterizzata da una tecnologia all'avanguardia e da funzioni social. Touchscreen OLED capacitivo da 5 pollici, touchpad posteriore, giroscopio, accelerometro e doppia fotocamera VGA sembravano elementi in grado di fare la differenza sul mercato. Dopo essere stata presentata al mondo intero in occasione del PlayStation Meeting del 2011, PlayStation Vita arrivò sugli scaffali dei negozi giapponesi il 17 dicembre di quell'anno. La console venne lanciata in due versioni, una dotata di connettività Wi-Fi e l'altra fornita anche di un modulo 3G per la connessione su rete cellulare e di un GPS. Sony spiegò che il nome Vita era stato scelto appositamente perché era sembrato quello più appropriato per un sistema di intrattenimento che offriva funzioni social e applicazioni da usare in ogni momento della propria giornata. Purtroppo per Sony anche questo tentativo di entrare nel mercato mobile si rivelò un mezzo fiasco. All'insuccesso della console, secondo gli esperti, contribuirono diversi fattori. La concorrenza di smartphone e tablet in grado di offrire un divertimento analogo a costi minori e presunte scelte di marketing sbagliate. Inoltre il pubblico non era soddisfatto di quelli che dovevano essere i titoli di punta di lancio della console. Nonostante l'enorme potenziale con sole 5 milioni e mezzo di unità vendute in tutto il mondo, PlayStation Vita fatica tuttora a ritagliarsi un suo spazio all'interno del mercato delle console portatili e il suo futuro appare incerto. Secondo gli analisti, Sony non è riuscita a rispettare gli obiettivi di vendita previsti per l'anno fiscale 2012, nonostante siano stati rivisti a ribasso per ben tre volte. In più, all'orizzonte non sembra esserci grande interesse da parte degli sviluppatori terze parti a investire sulla piattaforma, almeno in Occidente, ragion per cui Sony ha deciso di cambiare strategia e a settembre del 2013 ha annunciato PlayStation Vita TV. Si tratta di un nuovo dispositivo domestico che consentirà di giocare con i giochi per PlayStation Vita sulla TV di casa, ma anche di guardare programmi televisivi. In questo modo, la società giapponese è convinta di poter rilanciare in parte la sua console portatile. Atalashi
0: yeah. Kyoto. Non
1: ho un senso
0: Kyoto. Non si senso
1: di Kyoto! Nel 2007, mentre PlayStation 3 guadagnava timidamente una posizione sul mercato, negli studi di Sony Computer Entertainment si analizzavano gli aspetti positivi e negativi della console. Durante una serie di riunioni interne, i vertici dell'azienda ritennero che la piattaforma fosse sostanzialmente molto valida, ma convennero sul fatto che erano stati commessi due errori fondamentali che l'avevano rallentata nel primo anno di vita. Il lancio ritardato di 12 mesi rispetto a Xbox 360 e la sua difficoltà di programmazione. Sul finire del 2008, Sony Computer Entertainment iniziò a pianificare le mosse relative all'erede di PlayStation 3. Il progetto, chiamato Orbis, venne affidato a Mark Cerny, uno degli enfant prodige dell'industria dell'intrattenimento elettronico. Il game designer americano aveva iniziato a lavorare in Atari all'età di 17 anni e nel 1984 aveva pubblicato il suo primo videogioco, il famoso arcade Marvel Madness. La sua carriera si era poi sviluppata nel corso degli anni in una serie di collaborazioni con Sega, Naughty Dog, Insomniac Games e con la stessa Sony. Prendere il posto del padre di PlayStation, Kenku Taragi, non sarebbe stata un'impresa semplice, ma Mark dimostrò fin da subito di avere le idee molto chiare. Il suo progetto prevedeva innanzitutto una piattaforma più facile da programmare e dunque più appetibile per gli sviluppatori. Per questo motivo lui e l'azienda decisero di affidarsi all'esperienza di AMD, leader mondiale nella produzione di microprocessori, per realizzare l'unità centrale di elaborazione e la scheda grafica della console. Orvis sarebbe stata un centro per l'intrattenimento digitale a tutto tondo, connessa con i più importanti social network e con i dispositivi mobile. Avrebbe offerto la possibilità di comunicare in qualsiasi momento con gli amici e di caricare e condividere facilmente un video in tempo reale. Dopo cinque anni di progettazione nel febbraio del 2013, in occasione del PlayStation Meeting, Sony annunciò PlayStation 4. Sul palco dello Hammerstein Ballroom di New York, un emozionato Mark Cerny mostrò al mondo intero le capacità tecniche della piattaforma e quelle del suo controller. Si trattava del DualShock 4, naturale evoluzione del pad di PlayStation 3, caratterizzato da nuovi tasti e da un touchpad sulla parte superiore. Fra le peculiarità più interessanti di PlayStation 4 c'è la connettività con PlayStation Vita, la possibilità di guardare gratis film e TV via web e una sorta di retrocompatibilità con PlayStation 3 attraverso la piattaforma streaming Gaikai. Questa società, creata nel novembre del 2008 dal veterano del settore David Perry, è stata acquistata da Sony Computer Entertainment nel 2012 per 380 milioni di dollari e i suoi servizi, di cui al momento non sono stati rivelati eventuali costi, verranno attivati inizialmente solo in Nord America nel 2014. Sony sta infatti ancora valutando la qualità della copertura a banda larga negli altri continenti, soprattutto in Europa. Mentre al PlayStation Meeting si celebrava la neonata console di Sony, sulla rete infuriavano le polemiche sul DRM di Xbox One. La presenza di un sistema anti-usato sulla nuova console di Microsoft aveva generato pesanti discussioni e timori anche tra i fan di Sony. A pochi mesi dal lancio della console, l'azienda giapponese ha dato così una stoccata a Microsoft annunciando che PlayStation 4 non avrà nessun sistema anti-usato integrato nella console o nei giochi da lei pubblicati. Su PlayStation 4 il giocatore sarà dunque libero di scambiare, prestare o vendere ogni titolo senza alcuna limitazione. Una mossa astuta a livello di marketing che, assieme ad un prezzo di vendita più basso, è servita a guadagnare consensi e costretto la compagnia rivale a fare una retromarcia quasi completa sui DRM e i giochi usati. Questa strategia è stata fondamentale per conquistare l'interesse di una gran parte dei giocatori e per far passare in secondo piano una line-up di lancio esclusiva piuttosto povera, con Killzone, Shadow Fall e Gnack come uniche esclusive di rilievo che si vanno ad affiancare ad una selezione di titoli terze parti molto interessanti.
0: Nel 1946 due ragazzi giapponesi ebbero la brillante idea di investire tutti i loro risparmi in una piccola azienda innovativa. Oggi, a quasi 70 anni di distanza, la loro creatura è diventata un colosso che per fatturato rappresenta una delle più importanti aziende del mondo. Per tutti noi Sony è la società che ha rivoluzionato il mercato dell'elettronica di consumo, non solo con il Walkman o con il videoregistratore, ma con quella divisione entertainment che ancora oggi punta all'innovazione e sembra non fermarsi mai, come dimostra PlayStation 4, la nuova erede di un marchio che per molte persone in tutto il mondo è sinonimo di videogiochi.